0: Episodio 5. Lo que me abrió las puertas de Doror. Ahora nos vamos hasta Cincinnati con el doctor Roberto Galupo, un médico venezolano egresado de la Universidad Central de Venezuela que en este momento se encuentra cursando un segundo fellowship en IR, esta ocasión en radiología intervencionista pediátrica. Entre su amor por las artes y los deportes al aire libre, la reciente noticia de un bebé que viene en camino y su contratación como attending en la Universidad de Kentucky se puede decir que lo tiene todo. Sin embargo, se mantiene con los pies en la tierra e irradiando humildad y buenas vibras. Esta es una conversación cargada de optimismo y buen humor, en la que él muestra el lado humano de su historia de éxito.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica, en la que se exalta cooperación en lugar de competencia, y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Hola Roberto. Hola Sheila, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy, muy, muy bien, gracias.
0: De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, porque sé que estás haciendo un sacrificio, yo sé que estás llegando apenas de un viaje, así que de verdad, un millón.
1: No, 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 muchas gracias por la invitación y de verdad que me parece increíble esta iniciativa que estás tomando y bueno, te deseo lo mejor.
0: Que estamos tomando, <risa> porque ese es precisamente <risa> el
1: punto. Estuve escuchando un poco del primer podcast y de verdad me pareció súper interesante la idea que tienes.
0: Bueno, gracias. Y gracias por, por permitir que sigas. Mira, como dije, vas llegando de unas súper vacaciones. Sí. Hay gente que, que, como me dices, o sea, le gustan los centros comerciales, va a parques, va a museos. Tú como un buen adicto a la adrenalina, te fuiste <risa> a hacer snowboarding.
1: Sí, sí. Sabes, me parece que es siempre bueno tomarse su tiempo para ¿sabes? para disfrutar, para alejarte un poco de tu, del estrés cotidiano, sabes, sobre todo que yo siento que la medicina es algo que es tan demandante. Lo es. Y sabes, a veces se hace bastante difícil. Y entonces yo siento que esos breaks, de verdad, que, que te recargan de energía. Sabes, cada quien tiene su manera de hacerlo y bueno no sé a veces yo siento que llevo que llego más cansado de esos viajes que de que, que lleno de energía pero, bueno, pero... pero no sé esa es mi manera de tú sabes de drenar y de recargar las pilas
0: sí claro es genial o sea hay gente a mí me encanta dormir a ti te gusta poner tu vida en riesgo
1: más o menos Cada así. quien
0: tiene su estilo Mira, tú tienes múltiples intereses fuera de la medicina. Ajá. Me dijiste que te gusta mucho la fotografía y sé que estás ligado mucho al arte. Ajá. No solo por ti, pues, sino que estás casado con una prima dona.
1: Ajá, con... <risa> intereses amorosos. <risa> sí, no, no, no. Por ahí te voy a mandar un, un video de ella para que la escuches cantar. Para los que nos escuchan, ella se llama María Daniela Ruiz y la pueden encontrar en en las redes y, y bueno, oh, sí, canta, ya
0: ya yo pedí permiso, canta. yo lo voy a compartir, yo, yo me adelanté.
1: <risa> buenísimo, buenísimo, canta, canta espectacular, de verdad, de verdad. Sí, sí, de eh, verdad. Eh, Es una de las cosas que hizo que me enamorara de ella.
0: Ay, qué romántico.
1: <risa> sí, sí.
0: Entrando en tema ya, tú tienes años aquí en Estados Unidos, ¿por qué te uh -huh. decidiste por Estados Unidos? O sea, ¿cómo, cómo, cómo comenzó eso? Habiendo tantas posibilidades, pues.
1: Bueno, muy temprano en, en mi carrera, estando en, en tercer año de medicina, se presentó la oportunidad de venir a hacer un clerkship aquí en Nueva York. Y entonces, como siempre tenía el interés, ¿sabes? además la fama que, que tiene el, ¿sabes? la educación de aquí, de los médicos de aquí, uh -huh. entonces en ese momento, sí, 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 sí. de manera de uno poder planear a futuro, ¿sabes? no te puedes lanzar al abismo sin saber lo que te espera. Entonces yo dije, bueno, vamos a ir a ver qué tal. Y pasé seis semanas en una rotación de burn surgery, o sea, de uh -huh. cirugía de quemadura. En caumatología. Y te lo que fue. Sí, no fue genial. Como que uno tenía capaz un concepto muy distinto de, de las cosas que se hacían en Venezuela y, y uno tenía más o menos una idea de cómo era aquí. Pero claro, cuando llegas, te das cuenta que es un choque que no solo es cultural, sino que es desafiante, ¿no? ¿sabes? Sí. Todo es distinto, ¿sabes? La manera de hablar, la manera de hacer las cosas, todo el historial médico en computadoras, ya de por sí, yo digo que eso es una parte que es bien difícil, ¿no? Porque cuando llegas y todo el mundo pasa por esta por esta fase que, que empieza su residencia y entonces tienes que, que hacer una historia médica y tienes que poner órdenes en la computadora y bueno, uno siempre está como perdido las primeras semanas en la residencia, te lo juro que es un desastre.
0: Sí, bueno, el choca con la tecnología.
1: Sí, no, te lo juro, esa, eso yo creo que es una desventaja cuando uno llega de afuera al principio que uno, sabe es un sistema completamente distinto.
0: Uno extraña el papelero, pues.
1: Exactamente. Y bueno, entonces, ¿sabes? Una vez que hice esa rotación, terminé mi carrera en Venezuela, yo hice mi rural porque, ¿sabes? El plan inicial era venir, entrenar y volver. Pero entonces... Ya a ese momento de cuando, de cuando me estaba terminando la carrera, yo dije, no, yo, yo prefiero irme para Estados Unidos.
0: Sí, es que ya la cosa se estaba poniendo bien complicada.
1: Sí, no sé, como que una parte de mí, no sé por qué, pensó que todo esto, lo de Chávez, se iba a poner peor. Cuando yo me vine fue en el 2011, sí. todavía estaba temprana la cosa, y bueno, habían sus cosas pasando, pero, pero era un poco este, quizás temprano.
0: Pero ya tú habías visto ese lado, pues, o sea, ya... Ya la curiosidad había despertado en ti, no es lo mismo que alguien que de hecho se siente empujado por la realidad, la situación país o la crisis, o sea, es una situación bien distinta. Y era bien común lo que dices, quizás no tanto en medicina como en otras en otras áreas. Yo tenía muchísimos amigos en ciencias básicas y lo normal era que la gente se graduaba de su pregrado. Ajá. Comenzaba quizás, no sé, para la, la tesis de, de pregrado a ser... Relaciones interinstitucionales con otras universidades fuera del país, de donde eran, okay. no sé, donde habían estudiado sus mentores, por ejemplo. Y se iban a hacer, digamos, una maestría, se iban a hacer un doctorado, era como lo común. Y ya luego okay. se regresaban a Venezuela y se iban por, no sé, industria privada o se quedaban estudiando, enseñando en la universidad. Eso era okay. lo común. Sin embargo, medicina quizás no tanto porque está, sabes, el reto de tener que presentar exámenes de reválida, tener que sacar licencia, es más complicado desde el punto de vista legal, quizás. Pero igual, o sea, era costumbre, era bien común que Venezuela nutriera de alguna manera a sus profesionales en el exterior uh -huh. y los hiciera regresar, y esa es básicamente lo, sí. La, sí, la, la base de las becas aquellas de Fundayacucho, ¿te acuerdas?
1: Claro, claro, claro que sí.
0: Y era súper normal, o sea invertía en la gente, en la educación de, la, de sus profesionales.
1: Mm. Bueno, tú sabes, parte de mí todavía tiene la esperanza de, de que las cosas mejoren y, no sé, te lo juro que no hay nada como, sí. como la casa de Ur, no hay nada como, por lo menos, me encanta mi ciudad aquí, muchas veces hablando con mi esposa de dónde vamos a terminar, ¿sabes? aquí en Estados Unidos, a dónde ir, muchas veces es difícil como que elegir una ciudad porque siento que, no sé, no es el mismo feeling que uno tiene cuando uno estaba ya en, por lo menos en Caracas o en o inclusive en Margarita
0: sí claro pero
1: sí. sabes de todos modos súper agradecido con este país y, y con su gente tengo muchos amigos aquí y de verdad que las oportunidades aquí han sido eh, insuperables
0: de verdad me alegra y que pienses también que bueno que si las cosas se dan o sea es que es verdad es básicamente es capital humano que está creciendo que está generando intereses Ajá. afuera y o sea, de verdad la situación mejora y no solamente está el hecho de volver o sea estaba hablando por ejemplo con Verónica, que ella es una residente uh -huh. de cirugía que está en New York, uh -huh. y ella me decía que ella quisiera implementar de alguna manera planes de ayuda, y los hay, uh -huh. colaboración internacional entre países, yo uh -huh. recuerdo, hay hay uno que se llama WoGo, es W-O-G-O, -O, uh -huh. y son okay. traumatólogas, son, son okay. cirujanas ortopédicas que tienen ciertos uh -huh. programas y ayudan a servir países que están... Bueno, en situaciones difíciles. En
1: situaciones... Sí, sí. Venezuela sí.
0: no, quizás por cuestiones de inseguridad y, bueno, imagínate esta gente llevando un montón de materiales allá, pero sí, hay, sí hacen misiones a otros países. Sé que van a Bolivia, sé que van a países del Medio Oriente y hacen jornadas y operan pacientes, ponen prótesis, le cambian la vida a la gente y no se establecen allá, <risa> pero pueden ayudar. Y me estaba diciendo ella que ella conoce mucha gente que arrancado programas de ese estilo y que ella quisiera hacer algo así a futuro.
1: No, sí, o sea, eso está, eh, está es bastante tendencia que ahora los programas de residencia ofrezcan como que un pathway que sea de, aquí le dicen outreach. Ok. Entonces hay programas que tienen este pathway, tienen consorcios con otros países, otras instituciones y van y ayudan. De hecho, también hay una sociedad que se llama, llama Rad Aid, uh -huh. que es de que es, sabes como que de radiología y ayuda okay. entonces eso también tienen asociaciones en diferentes países y entonces por lo menos donde yo me formé en University of Kentucky tenían una relación con Kazajstán oh. y entonces los faculty iban hasta hasta Kazajstán a dar charlas de radiología a ayudar a desarrollar como un programa de ultrasonido para hacer intervenciones, ¿sabes? Tipo biopsias, cosas mínimamente invasivas. Uh -huh. Y entonces, ¿sabes? Muchos programas están ofreciendo ahora ese, ese camino de poder ayudar. Y entonces, te lo juro que a mí me parece una oportunidad que es bastante positiva, inclusive dentro de las sociedades, de las especialidades, por lo menos dentro de la sociedad de intervencionismo
0: uh -huh. eh,
1: radiológico. Hay ah, también este mismo comité que hace estas actividades de outreach de tratar de generar interés en intervencionismo en los otros países, tratar de, de ayudar a desarrollar programas de intervencionismo, y etcétera. También está la sociedad, de hecho, la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo, que también es parte de todo esto, que ellos
0: no. anualmente
1: tienen un congreso y bueno, también se habla de todo este tipo de actividades y eso.
0: Sí, y me imagino que también ellos desarrollarán becas para ayudar a profesionales que están en países, bueno, de, en desventaja, a venir y formarse acá, porque, sí, sí, hay. Sí, porque eso que tú me estás diciendo es algo súper académico, o sea, no es de hecho ir a, a tratar el paciente, sino es ayudar a formar a los profesionales que están ahí.
1: No, sin duda, sin duda, también donde dice el fellowship, ellos reciben con brazos abiertos a gente que viene a, a hacer investigación con ellos, eso fue en Daughter en, en, en Oregon, uh -huh. y también reciben, por lo menos cuando yo, yo estuve haciendo mi fellowship, tenían a un radiólogo de Nigeria que estaba entrenándose aquí para volver allá como, como intervencionista. Qué genial. Uh -huh.
0: Hablando de fellowship de tu carrera, okay. yo sé que tú hiciste en la Universidad de Kentucky un año como research fellow en el departamento de cirugía y trasplante Okay. Yo asumo que lo hiciste precisamente con miras a que eso te hiciera mejor candidato para aplicar a, al match de posgrados. ¿Qué tipo de trabajo se hacía ahí? ¿Tú ya tenías experiencia en investigación? ¿Fue la primera vez? O sea, échame más o menos el cuento.
1: Mira, de verdad que la experiencia o esa oportunidad de haber podido hacer investigación en la Universidad de Kentucky fue muy, muy positiva, ¿no? Y sobre todo a la hora de aplicar para el match, que no solamente toman en cuenta las notas de los steps, uh -huh. uno como extranjero tiene que tratar de... De, de sacar las mejores notas posibles. Sí, sí. Pero además de eso, ellos buscan que tú tengas un buen currículum que brindes algo más que meramente unas notas.
0: Yo creo que vale la pena explicarle a las personas que no están en Estados Unidos qué es el match. Ajá. O sea, el match es un proceso anual a través del cual los posgrados reciben a los residentes. O sea, los residentes aplican al match. Y es básicamente el, el que gestiona quién va para qué posgrado. Y en calidad de qué, el tipo de posiciones que hay disponibles y los versus uh -huh. los candidatos. Entonces, claro, la persona necesita ciertos requisitos mínimos. Sí. Ya yo lo dije en la entrevista con, con Verónica, necesita tener su certificación del ICFMG para lo que necesita haber presentado Step 1, Step 2 y que Step 2 y es Eso es lo mínimo necesario. Pero lo que Roberto está diciendo, y, y muchas personas lo hacemos, yo también pasé por investigación, es tratar de buscar otras experiencias extras para fortalecer tu currículum, para ser el mejor candidato posible, porque lo que tú dices, o sea, como extranjero, uno no solamente necesita pasar los exámenes, necesitas pasar los exámenes con muy buena nota, o sea, de alguna manera brillar para ser un buen candidato. Claro. Porque contratar a un extranjero es trabajo extra, es tener que pagar diligencias sí. de visa, es tener que hacer un esfuerzo extra que no hacen con los americanos, entonces digamos que tiene uno que justificar
1: Sí, uno tiene uno tiene que justificarlo y uno tiene como que desenvolverse con facilidad, uno tiene que traer algo al equipo que quizás tomando a alguien de aquí no lo, no lo tenga, ¿sabes? Yo siento que uh -huh. tienes que, que ser como que muy well-rounded ¿sabes? Que tengas, uh -huh.
0: muy que tengas...
1: Muy bien redondito Muy bien redondito <risa> y, Sorry, ¿sabes? porque ellos toman no, 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 tranquila, este, ¿sabes? porque ellos toman en cuenta todo, ¿sabes? a la hora de, de escribir una carta no es lo mismo alguien que es muy trabajador y que tiene eh, excelentes notas que una persona que tiene, ¿sabes? muy trabajador excelentes notas, y encima tiene una personalidad, tiene un carisma, tiene unas ganas de trabajar en equipo, una persona versátil, que se lleve bien con todos que no tenga eh, eh, ¿sabes? ningún tipo de Sabes, Porque esas personas que son a veces negativas, que, que, que sabes, a veces se sienten que pueden ser inconvenientes, entonces como que no las toman tanto en cuenta como alguien que puede brindar más que solo eh, su experiencia.
0: Y mira, ¿qué tipo de trabajo hacías tú ahí en investigación? Porque tú mencionaste en algún punto sí que hacías algo de basic science, de, de ciencias básicas, que hacías okay. también algo de, de la parte más clínica porque lidiaban con con ciertas técnicas en los pacientes, que era algo bien versátil el tipo de trabajo que hacía.
1: Sí, no, eh, mira, yo de verdad no tenía mucha experiencia, o quizás no tenía experiencia alguna haciendo investigación cuando llegué aquí, ¿no? porque yo siento que la investigación que en algún momento uno hizo en Venezuela, si uno no estaba metido de verdad que en algún instituto donde hacían investigación seria, yo no creo que en la universidad como tal, Así como como estudiante, podías sí. hacer llevar un proyecto de ciencias básicas.
0: Es que no eras como... parte del currículum, o sea, no, no sí. tenías que hacerlo, así que la gente que lo hacía por plos era una rareza.
1: Mira, y entonces, ¿sabes? Ahí, bueno, sí. yo conocí al, al doctor Gedali, me entrevisté allá, él me recibió con los brazos abiertos, de verdad, él, te lo juro que hasta hoy en día él es una persona de verdad increíble y estoy demasiado agradecido con él, ¿no? Yo de verdad confié plenamente en que cuando yo me entrevisté con él que, ¿sabes? Ese era el camino para tomar para ir al match, ¿no? Porque en esa oportunidad yo estaba, o me iba a hacer investigación aquí en Toki o, o hacía un observership o un clerkship en Miami. Uh -huh. Pero entonces yo dije, no, vamos a vámonos para Kentucky." ¿sabes? Inclusive fue un poco de choque cultural cuando llegué a, a Lexington, completamente inesperado. Y bueno, él estaba, uno de su, sus intereses principales es el carcinoma de hepatocelular, en uh -huh. inglés le dicen el, el, el HCC. Uh -huh. Y entonces, de hecho, fue durante la investigación con él que yo descubrí esa pasión por el intervencionismo, porque yo cuando inicialmente llegué aquí, mi meta era ser cirujano. Uh -huh. Estando con él, y haciendo investigación en HCC, fue que descubrí eh, el intervencionismo. Entonces, mira, nosotros estábamos haciendo de todo un poco. Estábamos haciendo experimentos con células madres hepáticas. Entonces, oh. como que eh, sí, te lo juro. Entonces, Qué genial. inducíamos tumores en ratones y después buscábamos la manera de, de tratarlos. Y también fue por ahí, exactamente por ahí fue el camino para descubrir el intervencionismo. Por lo menos una de las cosas que para tratar carcinoma de es con resección quirúrgica o con trasplante. Esto depende de los criterios de Milán. Pero entonces las personas que no entran en el criterio quirúrgico, la única manera es a través o de quimioterapia o de intervencionismo. Y entonces en intervencionismo por lo menos está la quimioembolización. Este procedimiento que se cateteriza la arteria femoral y llevas el catéter a la arteria hepática y consigues el tumor hepático y ahí es donde pones la quimioterapia.
0: O sea, básicamente vas hasta donde está y lo, le pones un spray encima de quimioterapia. Claro, no,
1: entonces por lo menos imagínate una señora de 70, 80 años que quizás no, no sea un, un candidato quirúrgico uh -huh. y tiene un tumor de, no sé, cinco, o 6 centímetros, entonces esto por lo menos representa... Una, una vía, ¿sabes? Para alargar o, o mejorar su outcome. Uh -huh. este,
0: su. Sí, sí, su, su calidad de vida. Y me imagino que lidiar con efectos adversos debe ser mínimo porque usarás dosis más pequeñas, es algo mucho más. Exacto. Target, no sé. Es decir, sí, bueno, más, no, no. como más conciso. A...
1: Y, y la medicina hoy en día todo está como orientado a lo mínimamente invasivo, a lo, a la medicina molecular, a, uh -huh. sabes como que tener un target que sea una señal celular, todo ese tipo de cosas que es súper interesante.
0: Sí. Y algo que toman muy en cuenta aquí, que a mí me parece una diferencia con Venezuela, es que toman muy, muy en consideración los efectos adversos que el tratamiento pueda tener y evitan en la medida que se pueda hacer un tratamiento si va a tener efectos no deseados.
1: Claro, ¿no? Y también tienes que tomar en cuenta que estas personas normalmente son personas que están comprando tiempo, ¿no? Más que todo, entonces como que y eso es una manera de, de ganar, claro. de ganarle no, no, la enfermedad. No, no quieres
0: tener más tiempo pero no poderte mover porque vas a pasar todo el día Exacto. vomitando, o sea, no.
1: Y bueno, entonces ¿sabes? hacíamos procedimientos, investigación también clínica, estábamos estas personas que normalmente eran transplantadas, perdían mucho la masa muscular y entonces una de las cosas que estábamos también eh, ensayando era la relación de la masa muscular con estos pacientes, ver si la composición de la masa muscular tenía mejor, eh, mejor outcome en estos pacientes con trasplante y ese tipo de cosas.
0: No, bueno, suena súper interesante y aparte te dio la base porque ahí me imagino que hiciste tus conexiones, conociste mucha gente dentro del hospital porque justo ahí en la Universidad de Kentucky fue que hiciste tu año de internado rotatorio en cirugía.
1: Sí, estando, ¿sabes? Como yo estaba metido de cabeza en todos esos experimentos con Roberto.
0: Con el otro Roberto.
1: Con el otro Roberto, con Roberto Gedalin. Con el doctor Roberto Gedali, El Tocayo. El tocayo. <risa> Mira, entonces, como estaban todos esos experimentos que se están llevando, yo dije, Conchale, no vale la pena irme ahora a otra a otra institución cuando. Todavía hay muchas cosas por hacer aquí, ¿no? Y entonces, como era nada más un año de preliminar, uh -huh. yo decidí quedarme ahí en, en la universidad. Y bueno, ahí también conocí a la gente de radiología y, y, ¿sabes? Básicamente, esa oportunidad de investigación me abrió las puertas al intervencionismo y entonces ya, ahí fue cuando decidí, mira, no, yo no quiero hacer cirugía, yo creo que esto es genial. ¿Sabes? Una de las cosas que me apasiona es la fotografía. Me encantan las imágenes, esta capacidad de hacer procedimientos de una manera, no sé, tan futurista, me parecía. Sí,
0: sí, lo es. Y de paso es algo con lo que uno no tuvo contacto durante la formación en la facu. Cero. O sea, tú veías las fotos y lo más chévere que veías era, creo que, videos quizás de, de ERCP de... Ah, sí. No me acuerdo cómo se llama, cómo se llama.
1: ¿Qué cosa el TACE? Con
0: la angiografía retrógrada, con la angiopato, esa cosa. Ajá. <risas> este, y RCP, y este. RCP. Sí, uno este... uno. Eh, qué bueno que esta gente lo que usa son acrónimos, es más fácil de recordar. Claro, aquí
1: el ERCP el lo hacen los gastros. Esa es la otra cosa, que, que este campo es tan, tan excitante y es... Es tan amplio que entonces ahora todas las especialidades quieren su su dosis de. quieren su dosis de intervencionismo, de, de, de procedimientos mínimamente invasivos. Y entonces, de hecho, toda esta carrera la revolucionó el doctor Charles Daughter en 1964, cuando empezó con procedimientos que eran mínimamente invasivos, y de ahí abrió paso a lo que es el intervencionismo cardiológico, el intervencionismo neurológico, todo eso.
0: Entiendo. ¿Y fue en Dauter Institute?
1: En Portland, Oregon. En Portland, Oregon. Ok. Ajá. ¿Qué
0: fue que tú, de hecho, hiciste tu fellow en intervencionismo después que terminaste radiología en la Universidad de Kentucky? Sí. Nahuara, O sea, qué, qué éxito.
1: <risa> no, te lo juro que eh, haber quedado para ese fellowship fue una oportunidad que en realidad cambió mi carrera. Te lo juro que haber tenido la oportunidad de quedar en uno de los mejores sitios de intervencionismo fue una de las cosas que nunca pasó por mi cabeza. Yo no sé si es que uno a veces se subestima o que uno no cree de verdad en sus sueños o en cosas que lo motivan.
0: Sí, es que creo que uno lo ve como yo tan lejos, por allá, en tal Estados cual. Unidos, que desarrollan. Y luego estás acá y es como que, cuye, las cosas están al alcance. Es distinto, pero tu mindset sigue diciéndote, todo está tan lejos, es tan difícil.
1: Sí, no, tal y cual. quizás
0: no, quizás lo que necesitas es ser un poquito más atrevido.
1: Exacto, exactamente. Porque te lo juro, cuando yo me entrevisté ahí, que esa fue de hecho mi primera entrevista del fellowship, uno tiene que entrevistarse en, en varios sitios y tal, para que uno, sabes, como que elija cuál te gusta, no sé qué, también porque ahora hay ahora también es un match. Okay. Mi primera entrevista fue ahí, y te lo juro que yo fui, y, pero fue más que todo como que Roberto, este, sabes, ve y nada, sé tú mismo disfruta tu entrevista aquí porque de verdad <ríe> para que, que lo vivas aquí. y
0: le cuentes a tus nietos mira, este yo, yo me entrevisté allá
1: ajá, tal cual, tal cual, así como que no sé, me entrevisté en Harvard una cosa así, Este, pero
0: o mi sueño en la NASA <ríe> <ríe>
1: Y entonces ah, yo fui, me entrevisté, me fue genial, la entrevista fue, fue increíble, el director allá, el doctor Kaufman, que el tipo es un excelente intervencionista, a él le encanta hacer pasta. Ok. Entonces mi entrevista con él, él me preguntó, mira Roberto, ¿qué harina usa tu familia para hacer pasta? <ríe> Esa fue, fue su primera pregunta de, de, de entrevista.
0: Bueno, ¿y cuál es la respuesta? Dame datos, porque a mí me gusta cocinar.
1: <ríe> mira, nada, yo le dije, mira, mi, mi, mi familia en realidad usa la harina a todo propósito. Ajá. ¿Sabes? Hay diferentes harinas, tipo hay este, harinas de, de semolina... Y también combinan las harinas con otras cosas para darle sabor a la pasta, ¿sabes? Pero yo jamás me imaginé eso.
0: Nota para quienes tengan entrevistas pendientes, o sea, revisar qué tipo de harina se usa para la pasta.
1: Claro, mira, mira, all purpose <risa> okay.
0: no sabes que yo estoy tratando de recordar para qué fue que yo mandé a mi esposo a comprar harina y me llegó como con tres distintos paquetes porque no sabía cuál comprar. Okay. Y era la primera vez que de hecho yo compraba harina de trigo en Estados Unidos, Ajá. porque no, no me cae muy bien, entonces el le levito. Y yo tampoco sabía cuál harina usar. Al final me fui por esa, por todo, a eh, todo uso. Esa,
1: esa misma, mira, esa, esa harina me abrió las puertas ahí en Doris.
0: <risa> Voy a poner una en la cocina como recordatorio.
1: Mira, no, y encima hablando con él, yo dije, yo de verdad quisiera quedar aquí. ¿Sabes? Porque además él, él fue tan espontáneo, tan...
0: Buena vibra.
1: Súper buena vibra. Pero igual cuando terminó la entrevista, que me regresé... Yo, así como yo pensaba que iba a ser demasiado difícil quedar ahí, no está. Yo seguí adelante, pero llegó la oportunidad y me llamaron. ¿Y cómo celebraste? Ah, bueno, o sea, te lo juro que la felicidad no cabía en ese momento en mí. Yo estaba demasiado contento de que me habían llamado. De ahí. Yo no me lo podía creer. Genial. Y entonces, claro, está toda la parte histórica del de intervencionismo se desarrolló ahí. En cierta, bueno, no todo, pero, pero en cierta parte se, se desarrolló ahí. De hecho ellos tienen como un museito Donde está la parte del, del instituto Donde estaba el taller del doctor daughter, Donde él hacía sus ¿sabes? sus catéteres Sus, sus, uh -huh. sus guías ¿sabes? En ese momento estaban revolucionando Todo, si la guía no le servía Entonces él bajaba un momento, le cambiaba la forma de la guía, volvía a subirlo, volvía a probar En ese momento no existían todas esas regulaciones Que hay hoy en día ¿no? Entonces Le permitió a toda esta gente desarrollar el campo demasiado rápido
0: uh -huh. Sí, entiendo Volviendo un poquito a la parte del macho Tú mencionaste Ajá. que para hacer intervencionismo radiológico tienes que pasar otra vez por el match. O sea, que tú pasaste por el match tres veces.
1: O sea, tú haces el match para el fellowship. No todos los fellowship tienen match. Ok. Solo algunos. Y también depende de la especialidad. Pero aparentemente la vía general es que ahora todos los fellowship tengan, por lo menos en radiología, tengan match. Es el mismo proceso. Basta entrevistas en todos los sitios y luego en, la, en el programa pones tu preferencia de, de qué sitios quieres ir, y si, si haces match, haces match, y bueno, es el mismo principio.
0: Algo que llamó mi atención cuando estaba haciendo mi investigación pre-entrevista uh -huh. es lo cercano que tú pareces ser con tus compañeros residentes. O sea, de hecho, había fotos en Twitter de I miss you so much, guys. Y <risa> yo dije, cuye qué chévere, porque bien avanzado en la carrera incluso, se nota que la dinámica del grupo era genial.
1: Sí, no, la dinámica, demasiado agradecido de, de haber podido compartir con ellos el fellowship, porque quizás un año después o un, o un año antes hubiera sido completamente distinto, ¿no? O sea, yo siento que, que nosotros éramos tan distintos y con personalidades tan distintas, y también de background, porque de cada uno de los continentes había alguien, ¿no? Pero la manera en que, en que se desarrolló como que nuestra amistad y, y además que al llegar allá ellos te dicen, no, mira, bienvenidos a la familia, daughter, no sé qué. Ustedes ahora son parte de la familia y entonces ustedes se tienen que considerar a sí mismos como familia. Y bueno, y también yo no sé si eso fue en parte, eso ayudó, pero también parte fue que el año fue demasiado demandante, no un, okay. un, fue un año demasiado desafiante, demasiado difícil. Eh, que de verdad, el, el, el apoyo de, de, entre nosotros de llevar el día a día, yo creo que eso hizo la diferencia y que hizo que nosotros fuéramos tan amigos. De hecho, me recuerdo el día que nos despedimos de Judy, ella es la co-fellow, que ella es de Kenia, uh -huh. ella hizo su residencia en IU, en Indianapolis. No, te lo juro, ella es una dura en inteligencia artificial. Okay. Y entonces está metida de lleno con la inteligencia artificial, no sé qué. Bueno, el día que nos despedimos de Judy, que eso fue como dos semanas antes de que terminara el, el, el fellowship, uh -huh. te lo juro que ese día fue súper triste, como que nos dimos cuenta de que, hey, muchachos, o sea, estamos súper contentos de que ya te estamos terminando el fellowship, pero a la vez súper triste porque ya no íbamos a tener esta...
0: Ya no nos vamos a ver.
1: Exacto, o sea, te lo juro, llegamos en la mañana, 5 de la mañana, cinco y media, a ver los pacientes, hacer las cosas que tiene que hacer, pero estaba el apoyo, nos hablábamos, este, mira, necesito, concha, ¿le puedes hacer un favor a esto? No sé qué, dale, tranquilo, yo lo hago. Se cubrían, pues. Nos cubríamos y, y te lo juro que o sea, nos fue increíble. De hecho, tenemos un chat grupal que todavía lo, lo llevamos, que todos los días nos hablamos y a veces llegan los mensajes o llega un meme, ¿sabes? Un meme <risas> de, que, de thanks, y que gracias a Dios que es viernes, Okay. O llega el meme del domingo, que, que, que cagada, se acabó el fin de semana.
0: Ok, y los memes de, de intervencionismo radiológico, o sea, memes súper especializados.
1: Sabes que ahora de memes se encuentra de todo, o sea, memes, stickers, ahorita hay de todo. Compartíamos ideas, ¿sabes? no Te lo juro que con ellos estamos ya cuadrando el reencuentro. Qué genial compartimos, eh, por lo menos Judy mandó un, un, una imagen de un tumor hepático el otro día, entonces preguntándonos al grupo, como que hay muchachos que opinan, ¿será que le hacemos una, una ablación? Y bueno, entonces nos, nos apoyamos y nos dábamos ideas con eso. No,
0: y es genial porque sientes como que, que tienes tal cual tu grupo de apoyo, tienes tus colegas con quienes discutir casos Yo he visto cómo... Esos grupos de rotación donde la gente es bien cercana, son más amigos que otra cosa. Okay. De hecho, tienen que hacer grupos que les va muy bien, tienen que ser muy eficientes, tienden a ser esa gente que brilla, uh -huh. que les va buenísimo con los especialistas y esa gente que le va bien porque básicamente no ve su trabajo como como una cruz que cargas a cuestas. Sí, Sino, sí porque tienes un apoyo, tienes gente con quien ir a través de, uh -huh. de, de las buenas y las malas. Suena muy cliché, pero es
1: genial. Cierto, es verdad. Eso te hace, te cambia la experiencia 100%. Sí,
0: y cómo rompiste tú esa brecha sociocultural, porque a veces cuando somos el extranjero, es rudo, uh -huh. o sea, te ves como un outsider, como bueno, eh, yo soy el que está por fuera, quizás yo no encajo aquí, me siento raro, esta no es mi gente.
1: Claro. Mira, yo siento que uno tiene que asumir su background, ¿sabes? Tú tienes que asumir que tú eres latino, ¿sabes? No puedes tratar de llegar pretendiendo que no lo eres y queriendo ser igual que ellos porque es mentira, no lo eres. Entonces yo siento que tú tienes que, ¿sabes? Que asumir... Tu sabor. Sí, asume tu sabor. Y de esa manera encajas, porque también, como verás hoy en día en muchos hospitales, de verdad que la diversidad de los, de los médicos es sabes es increíble, porque hay médicos de todos lados. Y entonces llega un punto que sencillamente encajas. Si vienes con buenas energías, vienes con ganas de trabajar, vienes con mente abierta, sabes vienes con ganas de, de apoyar, de, de, de sacar el equipo adelante, ¿sabes? la gente reconoce eso, independientemente seas seas venezolano o vengas de cualquier otro país, yo creo que es algo que, que lo reconoce. Claro, siempre habrá una brecha, siempre la habrá, pero eso depende de ti, ¿no? ¿Sabes? Como que tú, tú haces la brecha del tamaño que tú quieres que sea.
0: Entiendo. Bueno, como, como dice una pana, o sea, las vibras las pones tú.
1: Las vibras las pones tú, exactamente.
0: Ya pasó ese año de fellow, ya extrañas a tus compañeros, pero ahorita estás en Cincinnati haciendo IR, pero... En poblaciones pediátricas.
1: Ajá.
0: ¿Por qué te fuiste por ese segundo fellow?
1: Bueno, eh, no sé si es que una parte de mí tiene miedo ser attending. No, mentira. <risas> ¿Sabes? Pasa muchísimo que, que como intervencionista le tienen miedo a los procedimientos en los niños y en los bebés. Por lo menos yo me recuerdo cuando había un procedimiento en un bebé, porque también en, en, en Daughter hacíamos intervencionismo pediátrico, uh -huh. solo que el volumen era, ponte tú, era 10-15% de los pacientes. Mientras aquí es un 100%. Y claro, a la hora de hacer un procedimiento en un niño, tú veías siempre como que ahí nadie quiere estar haciendo procedimientos en niños.
0: Claro, que da miedo romperlos.
1: Da miedo, claro, da, da mucho miedo. Es completamente distinto a, a hacer un procedimiento en, en un bebé, a hacer un procedimiento en un ¿sabes? En un señor de 70 años, cirrótico, con muchas otras enfermedades y muchas otras cosas adversas. El nivel de riesgo no es, no es igual. O sea, yo quería como que hacer un año más como de preparación, de, ¿sabes? de desarrollar más esas habilidades de hacer procedimientos en los, en los niños.
0: Sí, y adquirir nuevas herramientas, pues.
1: Exacto, exacto, ¿sabes? Y también en los niños es completamente, es, es mucho más difícil a la hora de, de planear y planificar el procedimiento porque, ¿sabes? Tienes que usar eh, dispositivos y equipos de diferentes tamaños y, ¿sabes? A, a la hora de hacer procedimientos en niños, el tamaño importa porque tienes que saber qué dispositivo vas a usar, porque no es el mismo dispositivo que usas en un adulto para acceder a, a la arteria femoral, no lo puedes usar el mismo en un niño porque eh, resulta que el diámetro es muy grande, sí, entonces claro. tienes que buscar la manera de cómo cuadrarlo la longitud de los catéteres, el, el, el diámetro y todo eso. Sí. Y bueno, y en fin, sabes, como que yo decía, esto también representa otra oportunidad demasiado positiva, porque mi objetivo ahora es, o sea, no ser el mejor, pero pero como que tener ese ese entrenamiento en tanto adultos y en niños y sentirme cómodo, sabes, yo siento que no hay peor sensación que vas a empezar un caso y te sientes inseguro sí, no saber. o no sientes que no sabes qué hacer y entonces que tienes que llamar a alguien más y además que te, te abre puertas en, en hospitales que quizás están buscando a alguien que también sea capaz de hacer procedimientos en, en pacientes pediátricos sí claro y sabes, en realidad alguien versátil que puede ser como estábamos diciendo well-rounded bien redondito, bien redondito. <risa> en, en intervencionismo
0: sí, claro, es que de nuevo o sea uno va juntando herramientas y básicamente lo que esperas al final de tu formación es ser la persona más capaz posible, no, no por una cuestión de competencia, sino más bien de, de ser capaz de hacerlo, porque la responsabilidad que hay al tener la salud, no digamos la vida porque suena muy dramático, pero sí, la salud de una persona en tus manos es muy grande. Entonces tienes que de alguna manera honrarlo tratando de uy, estudiar lo más que puedas cuando estás en la facu, cuando estás en tu residencia, aprender la mayor cantidad de técnicas que puedas, entrenar lo más que puedas. Así que sí, yo entiendo totalmente. O sea, yo ya estoy resignada a que yo cuando tenga 70 años probablemente todavía voy a seguir estudiando. ¿Por
1: qué? <risa> Pero es que mira, el estudio el estudio no termina. No. Uno quizás muy inocentemente uno, uno pensaba que... Que una vez que uno llega a ser attending, ¿sabes? Como que uno ya deja de estudiar, es mentira. Como que todos los días hay algo nuevo. Sí, sobre
0: todos todo. Todos los días en tu hay campo. algo que se está
1: desarrollando, ¿sabes? Todos, la, todos los días las cosas cambian. Claro. Hace dos años hacían esto de esta manera, pero ahora este año lo hacen distinto. Entonces yo siento que en medicina, ¿sabes? La medicina siempre avanza y el estudio nunca termina. Entonces es algo que uno tiene que estar comprometido con eso y. Y resignado. Y resignado <risa> con eso también. Sí, ¿sabes? bueno, es que
0: comprometido suena más bonito, suena mejor pero bueno, en conclusión aunque el estudio no termina, tú igual estás ya finalizando tu formación ¿Cómo ya, ya dice? O sea...
1: ya estoy contando las semanas
0: oh. ¿Qué, ¿qué es lo siguiente?
1: bueno, lo, lo, lo que viene para mí, empezando por por mayo, que me llega un bebé,
0: oh sí, tuve felicitaciones, <risa> Entonces... por cierto, de nuevo
1: gracias, gracias, gracias esa voy a hacer para yo siento que eso me va a cambiar completamente va a cambiar mi vida completamente. En tus prioridades, y, bueno.
0: porque en Aguara, o sea, de nivel de responsabilidad, chamo, mi, mi respeto.
1: Sí, mira, antes estaba pendiente de qué kite me iba a comprar, <risa> qué a dónde vamos a ir a hacer snowboard, qué tabla, no sé qué. Ahora, a, sabes, todo eso ha cambiado. Ahora qué coche es mejor que el otro. No, ¿qué? Que el Lupa Baby, <risa> que el Cruz.
0: Sí, eh, yo no tengo chamo, <risa> pero tengo muchos amigos que tienen chamo y creo, lo único que puedo decir al respecto es sea, lo que sea que tú compres, probablemente lo va a dejar rapidito porque los chamos crecen a velocidad sí. de wow. o sea Yo sí, tengo una no, sobrina entonces... que ya mide como metro y medio y lo que tiene son tres años.
1: mire y vas las tiendas, está como por lo menos aquí una tienda que se llama Bye Bye Baby. Uh
0: -huh.
1: Y te lo juro que es overwhelming la cantidad de cosas que hay para bebés. Te lo juro que uno va para allá y me da dolor de cabeza. Y el nivel de
0: fiebre, me imagino, porque las cosas de bebés son, sí. lindas, son chiquititas y cuchis.
1: Sí, no, 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 de verdad estamos muy ansiosos de, de la llegada. Estamos muy contentos. Ahí bueno, entonces, ¿qué se viene después? Bueno, firmé con la Universidad de Kentucky para volver como faculty allá.
0: Felicidades, felicidades dobles.
1: Gracias, gracias, gracias. O sea, en parte, es la oportunidad de, de back Esa gente me ayudó muchísimo. Me hizo ser la persona, el profesional que soy ahora. También, por otro lado, necesito un waiver. Y entonces, mira, fue como un win-win.
0: Claro, que, que puedas hacer eso.
1: Exacto. Entonces, para las que nos escuchan, un waiver es un requisito que necesitas como individuo con una J, J1. qué tipo de visa. Un, exacto, con una visa J. de La J1 establece que una vez que tú terminas tu entrenamiento, tienes que regresar a tu país por, por dos años. Y una manera de wave esta, esta regla es que hagas el, el waiver, que es trabajar en una área que se considere underserved, o sea, no necesariamente rural.
0: Sí, que no haya mucho médico, pues que necesite la población, que necesiten más médicos.
1: Porque también eso tiene como que su, sus variabilidades, en el sentido de que hay un waiver flex, que entonces puedes trabajar en un sitio que no es considerado underserved, pero se considera que estás atendiendo a personas que vienen de sitios que son underserved, y entonces, ¿sabes? Todo eso tiene sus diferentes... Sus diferentes reglas, pero en fin, este, vamos para la vamos para Universidad de Kentucky como, como attending.
0: Ahora, o sea, es, es como, como que te dejen hacer, que fue, yo considero que esa fue mi, mi, mi buena suerte cuando me tocó hacer rural, que me dejaran hacer la rural en un hospital de esos de guerra y fuera un año. Ajá. O sea, eso fue algo así, o sea, yo me lo imagino de esa manera, porque vas a poder ser attending en una universidad, o sea, que. El beneficio desde el punto de vista académico y bueno, para tu currículum es buenísimo claro. y sin embargo puedes también hacer el waiver, así que no tienes la limitación de que quizás te tengas que ir a otro lado y poner de alguna manera en pausa tu, tu vida académica, porque noto que a ti de claro. hecho te gusta estar súper ligado a la academia.
1: Sabes, tener la oportunidad de enseñar a los residentes y todo eso, yo siento que es súper buena vibra y yo me lo disfruto mucho.
0: Sí, sí, es un privilegio porque puedes hacer una diferencia real.
1: Real. Este, y, y bueno, Lexington es, es una ciudad encantadora, es súper linda el hospital es una nave este, no, no lo pongo en duda el estilo de vida que tienes allá es, es superior
0: sí, es que incluso los hospitales pequeñitos, por así decirlo, acá son una nota porque el acceso, bueno, digamos quizás la cantidad de plata que mueven los hospitales este, hace que los hospitales crezcan y a pesar, o sea, independientemente del tamaño, la tecnología esté, los recursos estén. Y es algo ligado a una universidad, o sea, que no es trivial. Yo no conozco Kentucky, o sea, yo lo único que sé de Kentucky es que, bueno...
1: Kentucky Fried Chicken. Exacto. <risa> no, 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 de verdad que tiene su encanto Te <risa> reconozco natural. mi
0: ignorancia.
1: No, no, no tiene claro, su y aparte
0: yo vi las fotos y, y lo que tú me comentaste cuando conversamos antes acerca de... De todas estas actividades al aire libre que puedes hacer, hay lago la cerca, sí, o sea, no, es algo lindo. Es muy, muy viste, te gustó, cuadra contigo? Bueno, suena como un muy buen plan y como un muy buen lugar para tener a tu nené. Y sí. ya luego lo montarás en una tabla también para. Ya,
1: que... ese, mira, apenas se puede montar en una tabla, lo monto. Hola, <risa> bueno,
0: monto. Sobre todo la monta... Tienes que enseñarla. Yo una vez intenté montarme una patineta y yo creo que me fracturé el cox.
1: ¿En serio? No puede ser. <risa> sí,
0: es bastante probable. F yo, yo soy un poquito torpe con ese tipo de cosas.
1: Mira, está, no sé si has visto Chloe Kim, que fue la medallista olímpica de snowboard. Es una... Oh. ¿sabes? Tiene que ser 19 años y se, ganó, y se ganó oro. O sea, mira.
0: Qué cool <risa> Imagínate tu nene Imagínate tu
1: yendo para las olimpiadas No, mentira
0: oh. No, bueno, yo estoy tratando de convencer a mi sobrina Ella tiene tres años, pero yo quiero que ella sea astronauta ah. La primera astronauta presidente <risa> Entonces, claro, tengo todas esta, estas cosas ah, okay. en la cabeza De preocupaciones porque es muy coqueta claro. Y se pone un vestido y se mira en el espejo y dice ¡Ay, linda! Y yo digo, linda e inteligente <risa> Entonces, esto está, la voy a traumatizar, sí. te digo, tres añitos aparte, pero bueno, ya ya, ya echaré a perder a mis propios este. hijos si algún día los tengo. Este,
1: no, <ríe> de verdad, me verdad me que la sensación, la sensación es otra, es increíble, ¿sabes? Como que es eso, como que te cambian las prioridades, pero bueno.
0: Sí, y aparte es una, nota. es una nota, o sea, vas a tener tu familia, estás llenando tu, tu casa de... Mm -hmm. De amor. hay que cursi. <risa> ¿Qué consejo le darías tú a esos muchachos que vienen detrás de ti que apenas están comenzando su formación como médicos? Mi
1: mamá siempre me dijo que la vida es como un río, ¿no? Uno se monta en el río y el río te lleva y tú tienes que, que dejar fluir las cosas, ¿no? Los que se quieren venir, mira, esto es algo que sí se puede hacer, ¿sabes? Hay muchos que ya son attendings, eh, hay muchos que están todavía empezando, hay unos que están en el medio hay otros que están como yo que están terminando, y mira, es algo que, que sí se puede hacer, ¿no? Eh, siento que tienen que tener sus expectativas claras, o sea, es algo que no es fácil, es algo que, sí. que es difícil, que requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, pero mira, es algo que te trae demasiados beneficios, ¿no? Y te trae para, para crecer tanto personalmente y profesionalmente, y también tienes que tener claros tus cuáles son tus goles, y al mismo tiempo tener una mente abierta. Si uno de verdad tiene las, las, las mejores intenciones, lo mismo que hablábamos antes, que, que seas un individuo trabajador, que seas, que seas, que seas bueno, que seas inteligente, eh, que tengas el currículum que te respalde. Mira, o sea, oportunidades se te pueden abrir. De hecho, yo, yo me entrevisté en cirugía plástica, también en, en la Universidad de Kentucky, pero al fin y al cabo, a la hora de hacer el ranking del match, yo en ese momento, no sé, o sea, con con radiología que yo tuve, fue. O sea, como que yo sentía que yo pertenecía ahí. Claro. Y eso, yo cuando inicialmente emigré para acá, yo no tenía ni idea. Entonces, ¿sabes? Como que tienes que mantener tu mente abierta y poner lo mejor de ti. Sabes, de verdad, venir con buenas energías, con buenas vibras, con ganas de aportar al equipo, cosas buenas. Este, sabes, no necesariamente eh, a nivel intelectual o a nivel académico, sino también como persona, ¿sabes? Asumir tu rol, ser muy agradecido con todo, ¿no? Porque todo al, al final es cuestión de que, de que consigas ese balance y que consigas esa, esa felicidad porque yo siento que al final tú tienes que hacer lo que te, ha, lo que te haga feliz.
0: Sí, es verdad. O la medicina se lleva, bueno, el grueso de tu tiempo, tienes que buscar la forma de, de, de disfrutarlo porque si no definitivamente o sea, te vas a marcar y no va a valer la pena. Porque actitud que, que vas a tomar Incluso en la forma en la que interactúas con los pacientes No va a valer la pena Y así con la medicina, así con todo O sea, a fin de cuentas solamente tenemos una vida Exacto A no ser que crees en la recarnación YOLO Eso es, es otra cosa Si sí, yo tampoco Ah,
1: uh, 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 no, no, yo estaba diciendo YOLO, Yolo o sea, you only live once. Ah, YOLO,
0: ok, yo entendí YOLO, no. bueno Ok, yo YOLO <risa> Sí, básicamente, sí. Na, vivimos una sola vez y ya, o sea, vamos a tratar de hacer lo máximo con el tiempo que, te, que tenemos. Entonces, bueno, chamo, de verdad, muchísimas gracias y ha sido un placer conocerte. Uh -huh. Muchísima suerte y, y que disfrutes mucho a tu bebito.
1: Gracias, gracias.
0: Me le da saludos a tu esposa, que también ha sido un amor.
1: Sí, la de verdad, muchísimas gracias por, por la invitación. Yo siento que esto es... Súper positivo en todos los aspectos. Me parece que esto es bastante beneficioso para todos los... Sobre todo a todas aquellas personas que están considerando quizás en, en, en emigrar. Porque también yo vi que el primer podcast fue con un médico en España, ¿sabes? Como que sí. es, es buenísimo que puedas conectar a toda esta gente. Estoy a la orden. Para los que estén interesados en radiología, en intervencionismo, no duden en contactarme en las redes sociales y todo eso, sabes, me pueden contactar para cualquier pregunta, cualquier inquietud. ¿Sabes? Si necesitan ayuda, mira, yo siento que a todos aquí los han ayudado de una manera u otra. Siempre ha habido un ángel en el camino que, que ha hecho algo, algo por ti. Y entonces yo siento que, que uno tiene que, que pagar eso, sabes, paid forward. Y, y ayudar cuando tengas la oportunidad de ayudar a alguien, ¿sabes? Si, si esa persona viene, sí. viene con las ganas de trabajar, eh, viene con las ganas de, de salir adelante, este nada, se le brinda una mano y así vamos. Así, así llegué yo aquí y, y yo siento que, que el, mi historia es, es muy similar a la de muchos y yo creo que, que siempre hay que, ¿sabes? Hay que ayudar a los demás.
0: Bueno, Roberto, el, el moro del. Del podcast es básicamente eso, o sea, eh, colaboración en lugar de competencia. Porque a veces siento que que la competencia se lleva a lo mejor de nosotros. Y cuando estamos así como, como estamos, por ejemplo, nosotros ahorita, eh, regados por todo el mundo, nos aislamos un poco y eso nos pone en desventaja. Hay comunidades que son muy estrechas, que se ayudan mucho entre sí, me estaba comentando una amiga... Que, por ejemplo, la comunidad de médicos dominicanos en, en New York es uh -huh. súper fuerte. Ellos se reúnen periódicamente, eh, se echan la mano, se ayudan con, con cosas de, desde eh, migración hasta ayudarse a ofrecerse trabajos O sea, ¿por qué no podemos nosotros hacer también eso? O sea, ya somos muchos los venezolanos que estamos aquí. ¿no? Ok. Y poco a poco nos hemos conocido entre nosotros y, bueno, vamos a aprovechar eso. Vamos a, a, a tomar las riendas y vamos a armarnos una comunidad. Porque ya la gente está y la disposición está. O sea, eso que tú me dices, que estás totalmente a la orden para ayudar a quien tenga preguntas al respecto. De verdad, muchísimas gracias por eso. Porque es un asset. Es súper valiosa la experiencia y, y el hecho de que la quieras compartir con los demás. Oye, gracias.
1: Este, nada, por nada. Ya sabes, siempre a la orden.
0: Bueno, y seguimos en contacto. Seguro que sí. Saludos a tu señor. <risa> y que tenga feliz noche. Y
1: tú también. Muchas gracias, Sheila.
0: A ti. Chaito. Chao. Esta fue la conversación que sostuve con el doctor Roberto Galupo desde Cincinnati. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.